0: Boa tarde a todos os ouvintes, os telespectadores, um prazer ver vocês mais uma vez. Estamos junto aqui, sempre segunda-feira às 17 horas, na quinta às 17 horas. Estamos aqui dando aula. Hoje nós continuamos nosso ciclo, a quarta palestra sobre as migrações do povo judeu. Hoje falaremos sobre os mistérios que estão atrás do rio Sambation, o que está acontecendo lá e vários povos que pretendem, pretendem dizer que eles fazem parte das dez tribos perdidas. Então hoje o rio Sambatião. Se Deus quiser semana que vem na segunda-feira falaremos sobre os viajantes judeus medievais. São muitos: Benjamin de Tudela, Petarja de Regensburg, Eldad Adani, muitos outros. Falaremos, se Deus quiser, na segunda-feira, às cinco horas. Esta quinta-feira, continuamos nosso ciclo sobre esoterismo e mística judaica. Falaremos sobre o lugar onde que teve o início da criação do universo. Isto é um lugar muito especial, muito importante. Quinta-feira, às 17 horas. Então, lembrando a todos, sempre no Legal Saber, no YouTube, no Instagram ou no Facebook, vocês podem escutar e participar das palavras live. Quem não tem a possibilidade de, de participar na hora mesmo, às 17 horas, pode depois pegar o vídeo, se Deus quiser, no YouTube e o áudio no Spotify. Hoje, retomamos o ciclo das migrações judaicas, os mistérios, atrás do rio Sambatión. Vamos primeiro analisar a palavra Sambatión. Já dá para reconhecer um pouco a palavra Shabbat, Sabatión. Sambat aqui significa, na verdade, o sábado, o Shabbat. Você sabe que em várias línguas o Shabbat sagrado, o sétimo dia da criação, é Shabbat sábado, sabato, Shabbat, em russo, subota. Cada um um pouco modifica, mas sempre continua a mesma raiz etimológica que é o Shabbat. E o Yon é, na verdade, um sufixo grego. Então, nós estamos falando, este rio Sambatión se refere a alguma coisa que está ligado com o Shabbat. O grande comentarista da Torá, o Nachmanides, diz que o rio Sambatión, ele é o rio Gozan, aquele rio descrito no Livro dos Reis, onde que foram exilados as dez tribos. se lembra que chegou o rei da Assyria, Salmanasser e Tiglath Pilassar, outros, Exilaram as dez tribos Atrás do rio Sambation Como nós falamos semana passada Se encontram algumas dessas tribos Então o Nachmanides diz Que isto, o rio Gozan é o rio Sambation E alguns dizem Não Nachmanides, mas alguns dizem Que Gozan, Ganges Seria o rio Ganges que está ligado à Índia Como nós veremos mais tarde De qualquer jeito vamos lembrar As fontes bíblicas, é bom se lembrar Também o Talmud Nos diz que nós tivemos um um general romano importante chamado de Turnus Rufus. Este Turnus Rufus tinha uma certa relação com Rabi Akiva, conhecia esse grande sábio judeu, um belo dia perguntou para ele, me fala, qual é a prova que o sábado ou o shabbat para vocês é um dia especial? É um dia como todos os outros, 24 horas, qual a diferença? Disse Rabbi Akiva para ele: Eu posso te provar isto de um rio, um fenômeno, na verdade, natural que acontece. O rio Sambation é um rio que a semana inteira leva pedras, eleva, move, na verdade, a areia com força, força, muitas pedras fortes que não dá nem para passar. Tipo o geyser, sabe? Que o geyser joga para cima a água, esse joga pedras. Quando chega o Shabbat, a partir de sexta-noite, na hora. Do ocaso, quando o sol se põe, até sábado à noite ou à noite, ele acalma, o rio está calmo e tranquilo. Então aqui se tem uma prova, um fenômeno natural, um rio que a semana inteira está violento, está forte, joga pedras e assim diante. Quando chega o Shabbat, ele flui, xa devenar tranquilo, ele descansa. Só então a gente vê que já na época do Talmud está este exterior era conhecido, porque ele trouxe uma prova para ele como se ele conhecesse. E até as nações, nações do mundo conheciam este exterior. Assim, aparentemente, se você quer trazer uma prova para alguém, tem que ser algo que ele conhece. O Talmud de Jerusalém diz que. Das dez tribos, algumas foram, na verdade, exiladas, como vimos semana passada, atrás do rio Sambatión, que cerca eles como se fosse protege eles, que eles não estão em contato com o mundo exterior. No outro Midrash, no Yalkul Shimonita, escrito, que quando o Mashiach vai chegar, os judeus remanentes das duas tribos que nós temos hoje, que são Judá e Benjamim, irão até o rio Sambatión para trazer de volta essas dez tribos para elas participarem da época messiânica. Então, de acordo com a nossa crença, essas dez tribos se encontram em algum lugar, um belo dia volta, mesmo que seus antepassados, eventualmente alguns pecaram e foram exilados por causa dos seus pecados. Havia muita idolatria realmente no reinado de Israel, no reinado do norte, mas nós temos uma promessa com um belo dia seus descendentes voltam. Também nos vimos que Flávio Josefo, o famoso correspondente de guerra, general também, etc., que que estava acompanhando Tito nas suas guerras, nas suas lutas, escreveu no seu livro que o grande general romano, que infelizmente destruiu Jerusalém, o Tito, ele quando voltou da Pérsia contou que ele encontrou o rio Sambation, ele via um rio que realmente durante a semana era impossível passar, ele esperou que o Shabbat passou lá e encontrou judeus do outro lado que o receberam muito bem. Ele lá ele escreve que ele até denominou o rio de Sabatino, se não me engano, um nome italiano. Então nós estamos vendo que o rio Sambation é uma realidade geográfica, natural, que está na verdade parte deste mundo físico. Como funciona? De acordo com os nossos sábios, Este rio, como ele é violento durante a semana, não dá para passar. Então, mesmo quem está confinado do outro lado, não consegue passar. Mas no Shabat, quando descansa, também não passam. Por quê? Porque seria uma violação do Shabat. Tem duas opiniões aqui. Alguns dizem que a largura é tão grande que não permite Shabat, tem, na verdade, certas limitações de distanciamento. Então, naquele lugar, ele é tão largo que não dá para passar o Shabbat. Então, as pessoas de lá, que todos são observantes da lei judaica, nos seus mínimos detalhes, não passam o rio no Shabbat. Volta a semana, volta de novo a jogar pedras, impossível passar. Outros dizem que Shabbat, o rio não somente é tranquilo, mas quase seca. Então, tem muitos muita lama. Também lama, se você quer fazer uma passagem, Shabbat tem que cavar, etc. Não dá para fazer isso no Shabbat. Então, as pessoas que observam o Shabbat não podem passar, impossível. Outros vão mais na frente dizem que no Shabbat tem, na verdade, uma nuvem que vem em cima. A, a, o geyser está tranquilo, mas tem, na verdade, vapores, de calores, como se fosse um, uma, um pilar de fogo, de vapores. De, 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 impossível, na verdade, passar lá pelo calor, então ninguém passa. Nem durante a semana, nem Shabbat. Só as 10 tribos ou as várias tribos se conta do outro lado do rio Sabatión, ninguém pode passar por lá. Existir realmente na nossa literatura rabínica vários relatos que contam não somente do Eldad Adani que eu contei semana passada, este senhor Eldad que apareceu na África do Norte, várias, várias comunidades judaicas que contou que o irmão dele era o rei da tribo de Dan que se encontra atrás do rio Sambation e assim diante, mas na nossa literatura a gente encontra vários relatos de pessoas aparentemente fidedignas que contan que eles ouviram ouviram este ao Por exemplo, algumas alguns de anos atrás chegou em Damasco um comerciante não judeu. Ele começou a comprar mercadoria e olharam as moedas de ouro que ele tinha, tinha caracteres hebraico. Foram preguntar para os judeus na daquela região, que que estava escrito, estava escrito nestas moedas de ouro? abaixo do império do rei Yitzhak. Então perguntaram, mas de onde se ganhou? Ele contou que ele foi, na verdade, na Pérsia, que é o atual Irã, e foi lá, bem longe, andou, andou, andou muitos quilômetros, muitos dias e semanas, e chegou num reinado, onde foi muito bem recebido, tinha um rei, o rei chamou ele, perguntou para ele sobre os judeus, como que eles estão, ele acabou contando com os judeus, apesar de perseguir sofrerem, mas guardam sua sua fé intacta ele não sabia que era um renado judeu e no final esse rei ficou contente da resposta que os judeus mantiveram suas tradições e ofereceu para ele uma sacola com moedas de ouro. só essas moedas só então, ele contrariamente ter atravessado na verdade um lugar onde tem um renado judaico depois nós tivemos nos nossos relatos um habitante de Tzfat Tzfat é o norte de Israel Safed que viajou até o Iêmen Chegou na capital, ou perto da capital, uma cidade famosa, SANA. E lá, na verdade, ele achou alguém que se disse na tri, da tribo de Dan, mais uma vez, com sinto um cinto com dizer os judaicos. E este homem falava um hebraico, um hebraico perfeito, era um ancião, e contou para ele que tem um reinado, que se encontra algumas semanas, tem que andar, naquela época andavam a pé, vocês lembra as caravanas, tudo isso de SANA. E, e que ele saiu, e deu uma permissão para ele para ver como estão os irmãos que não são das dez tribos, mas contou para ele. Depois nós temos um relato parecido na Índia. Há 30 dias, na verdade, de Calcuta, o outro é relato, os outros na China, há dois meses de Cantão, na cidade de Cantão, tem um rio. A pessoa fala, ou foi lá, via vi, tem um rio, realmente joga pedras durante a semana. Shabat descansa. E nós, os comerciantes de falar, a gente vende coisas para eles. Quando é o Shabbat, colocamos a mercadoria, não se atrevemos a entrar no território. E no Shabbat, depois, a gente encontra o dinheiro, eles pagam. Então, tem vários relatos aqui e lá que falam sobre a tradição deste rio Sambation com o um reinado judeu se encontrando lá, com uma certa autonomia, com pessoas que observam a lei de e Mitzvot na sua integridade. Vamos falar de uma das tradições, as mais conhecidas, que é uma tradição do judaísmo alemão. Todos nós sabemos que quando os cruzados passaram no século XI e XII pela França, pela Alemanha, pelas cidades do reino, do rio Reno, nós sabemos que foi uma matança enorme. Mataram, dizimaram dezenas de milhares de pequenas comunidades judaicas e centenas de milhares morreram, literalmente, os cruzados que iam para Israel para libertar o, o túmulo do fundador do cristianismo, Jesus, e assim diante Eles estavam, na verdade, falando que eles vão livrar Israel dos infiéis. Infiéis, para eles, eram, na verdade, os muçulmanos que governavam Israel. Porém, falar um pouquinho que esperar até Jerusalém dos infiéis está cheio de infiéis na Europa. Quem são os judeus? Os judeus não acreditam, na verdade, na trilogia, na trinidade. Eles são infiéis. Então, perseguiram os judeus de uma forma horrível e extremamente violenta. Pegavam os judeus, colocavam eles na sinagoga, incendiavam a sinagoga. Homens, mulheres, crianças, uma matança, uma destruição de comunidades horríveis. Nós, judeus, lembramos isto principalmente nas lamentações, nas quinotes do dia 9 da novidade destrução destruição de Jerusalém, quando os judeus sentam no chão e lamentam, também tem certos trechos no qual nos lembramos, estas comunidades da Alsace-Lorena, do Rio Reno, de, na verdade, Spira, Mainz e outras Worms, tudo isto tem que ir Então, a tradição judaica diz que no ano 1096, no então, final, final do século XI, 1096, na cidade de Mainz havia lá um bispo que odiava os judeus muito e sempre os perseguia quando podia nos seus sermões, nas suas palavras, ele convenceu o prefeito da cidade de Mainz que vale a pena fazer um debate público, um debate teológico que seria aberto na frente dos entre ele e um representante dos judeus. E as regras do debate seriam o seguinte: quem vence o debate se vencer ele, pode matá-lo, na frente de todo mundo. Mas se ele vencer o debate, toda a comunidade judaica vai ter que, na verdade, se converter à força para o cristianismo. O prefeito decretou que vai ter esse debate, concordou com o bispo e, obviamente, que os judeus estavam muito preocupados, muito preocupados, mesmo que havia sábios na cidade. Mas quem vai se atrevar a um debate desse, quando você sabe, já que o bispo amigo do prefeito. No qual são as chances, os juízes, obviamente, vão ser, na verdade, todos do lado, na verdade, das forças eclesiásticas. Como vai ficar? Havia na cidade um sábio, o Rabi Meir Ben Yitzhak O povo chamava ele Rabi Meir Shatz, porque ele era o razão, na verdade, da comunidade, um grande sábio também, mas ele também disse que ele não se sente preparado. E o que, que será a me deu a ideia, de, a ideia? Vamos procurar um judeu que se encontra atrás do rio Sambation. Lá são todos sábios, são todos fortes e robustos. A gente tem uma tradição que os Bnei Moshe, os filhos de Moshe, os levitas, os outros que foram transportados para esse lugar, estão, na verdade, de uma capacidade enorme. E resolveram entre si fazer esta decisão, e indicaram um Rabmeir para ele, na verdade, ser o homem que vai até o Rio e traz de volta um candidato para este debate público. O não sabia se ele vai voltar vivo ou não, deixou um, um, um divórcio depositado no tribunal, caso a mulher dele não achou, não acham ele mais, e foi, viajou, passou por desertos e por oceanos, o, o prefeito tinha dado três meses para se preparar para este debate, e realmente a tradição diz que ele chegou do lado do rio Sambation e passou no Shabbat, como se trata na verdade no assunto para salvar a vida, não perguntou, passou no Shabat quando as águas são tranquilas, lá receberam ele bem e escolheram o homem que seria o homem que vai acompanhá-lo para isso. Este homem se chamava Dan, Rabi Dan, era um alfaiate para lhe mostrar a sabedoria desses homens. E, realmente, ele voltou para a sua comunidade acompanhado deste Rabidan, E o debate foi uma maravilha. Milagres, respostas no lugar. Ele acabou com o bispo foi uma vitória. Claro que os judeus não mataram ninguém, porque não faz parte da nossa índole. Mas foi uma vitória muito grande e, principalmente, um kit do uma santificação para todos viram, a viram, na verdade, a veracidade que tem na lei mosaica. Então, foi um momento muito especial. E o Dan voltou para o rio Sambatión, voltou para seu lugar, para se recolocar re com as tribus, as, de, as tribus perdidas lá. Mas antes disto, Rabi Mir Shatz escreveu um poema, assim diz nossa tradição. Um poema famoso que se chama Akdamot Milin. É um poema lindo sobre a grandeza e a magnitude do Todo-Poderoso que deu a Torá para o povo Israel. Este poema é recitado na festa de Shavuot pelas comunidades ocidentais. É um poema muito bonito em rimas especiais, chama Akdamot, até hoje usado, apesar que passaram mais de mil anos. então Ou quase mil anos. Isto, na verdade, é a história de Rabbi Meir Shatz, que foi até as dez tribos e voltou realmente. Então, nós estamos vendo que existe um conceito desse. Então mesmo que existe críticos que querem dizer que tudo isto é uma lenda, que não existe o de acordo com a nossa fé judaica, principalmente de acordo com os legisladores. Nós temos uma carta, uma epístola de Maimônides, vocês todos conhecem o grande Maimônides do século XII, o homem que codificou a lei judaica, o grande pensador e filósofo Rabi Moshe Ben Maimon de Córdoba que mais tarde se estabeleceu, na verdade, em Cairo. Na antiga Cairo, que se chamava que foi o médico do sultão, tão grande era. Então existe o códex dele, existe os livros de filosofia dele, livros de medicina, mas também existe a correspondência dele com todas as comunidades de Israel. As epístolas de Maimonides, em hebraico, as respostas dele. Numa das cartas, das igrejas do ramo, numa das cartas dele, Perguntam para ele sobre este assunto, na verdade, do rio Sambantion, nas Dez Tribos Perdidas. Ele fala: Olha, já na geração do meu pai se falava sobre isto, é absolutamente verídico. Eu me lembro que trouxeram na época de meu pai, ele fala, um pequeno vidrinho no qual tinha, na verdade, areia. E este vidrinho falaram que tiraram esta areia do rio Sambantion. Dentro do vidrinho, tinha uma garrafa, literalmente uma garrafa. A semana inteira a areia a, 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 a ou as pedrinhas se mexiam todo o tempo. Quando chegava a Shabbat, descansava. E na própria garrafa, a gente vê que as características deste rio se conservam. Durante a semana, água com gás. Shabbat água sem gás. Durante a semana, as pedras, as areias se mexem. Shabat e um milhão so, de a água era tranquila. Então esta tradição existe, existe a possibilidade de pessoas vir de longe. Na época de meu pai já vieram alguns rechabitas que nós falamos que são também descendentes de Jonasav ben Chachav, judeus que Deus garantiu a que vão na verdade ter uma continuidade e eles guardavam a torá. Então so, maimonides testemunha respeito. Quem pode ser maior que não para nós que maimonides, o chida, o grande. O grande exegeta comentarista asfaradi, Chaim Yosef David Azulai, escreve que ele estava na Itália, na cidade de Reggio. E lá ele viu um manuscrito, uma carta escrita para um grande sábio, o famoso Rabinat Sapiro. E lá um judeu conta que ele estava na verdade na Pérsia, se, na Irã, que na Pérsia, e se perdeu encontrou alguém das dez tribos, com todos esses detalhes, ele era do Nemoche e confirma aquilo que nós sabemos já do Eldad Adaní, que eles têm um império deles com autonomia, as pessoas são robustas e fortes, guardam as leis como se deve. eles não lhe falta absolutamente nada, ninguém é doente, morre com 120 anos, todas essas histórias. Então, o grande Hidá também viu que ele viu manuscritos a respeito. Então não tem dúvida que para nós judeus esta, esta tradição que existe um rio Sambation e lá atrás protegidos existem descendentes das dez tribos, nós acreditamos piamente. Ah, vocês vão me perguntar, então surge a pergunta que todo mundo deve ter, Mas onde está este rio? Antigamente podiam falar que ninguém está enxergando o rio, não sabe onde que é, porque não tinha os meios, tá certo? Não tinha os meios, então não sabe onde é. Não tem... Hoje tem satélites, hoje tem drones que fotografam toda a Terra, cada centímetro é conhecido, aparentemente. Existe algum lugar que a gente desconhece? Então, onde é que está este rio? Se tem um rio Sabatão que joga pedras, e atrás tem gente escondida, onde é que está? Está na África? Vamos lá. Está na China? Vamos lá. Onde é que está? Está na Etiópia? Vamos lá. Como é possível que haja alguma coisa que a gente desconhece hoje com tanto maquinário moderno e satélites e junte coisas que fotografam e que sabem e que, que filmam tudo? Mas a resposta, meus amigos, já consta no Sefer Abrito, um grande comentarista. Ele escreve assim, nós sabemos que Hagar foi com seu filho para o deserto e estava faltando água, estava quase morrendo, Tá certo? Era no deserto de Beersheva, no sul de Israel. Quase morrendo por causa da sede. De repente, vai ficar elokim et Eneha. Deus abriu os olhos dela. Ela está vendo Ela vendo um poço d'água. Obviamente, que saciou a sede dela, do nenê, do Ismael, e tudo, e se salvaram. Pergunta os comentários, mas como que ela não viu antes? O poço d'água estava. Não está escrito que Deus criou agora. O poço estava lá. Deus abriu os olhos. A resposta, diz o Midrash Rabbah, é simples, na verdade. O olho vê o que é permitido ver. Quando Deus te permite, você pode ver, senão não pode. Na frente de Deus, nós somos como cegos. E Deus abre nossos olhos para ver o que, é que lhe permite ver. Certas coisas não permitem ver. É a mesma coisa os maquinários, os filmes, os drones, os satélites enxergam o que Deus permite enxergar. Aliás, eu me lembro, não faz tanto tempo, uma década ou duas atrás, que eu li no um jornal no Estadão de São Paulo, eu li que descobriram na Amazonas uma nova seita de indígenas que não conheciam. Uma tribo nova de indígenas, como pode ser, fica no Amazonas, que não. a resposta à floresta é tão densa que realmente não chegaram a, a explorar cada centímetro. Tem lugares onde o pé do homem não chegou ainda. A prova que apareceu de repente uma tribo de indígenas de índios. Ninguém conhecia, ninguém conhecia. O que, que isto demonstra? Que nós não conhecemos tudo e tem coisas que Deus oculta da gente. Como Deus ocultou durante séculos que existem continentes e Colombo, Cristóvão Colombo teve que descobrir as Américas, assim mesmo nós hoje, com toda a tecnologia, toda a ciência, não chegamos a entender e ver tudo ainda. Somos limitados. Então, pode ter esteril sem problema, fisicamente, geograficamente, aqui no mundo físico, e ainda nós não descobrimos onde que Hoje em dia, existem, na verdade, muitas, muitos povos pelo mundo que pretendem ser descendentes das dez tribos. É importante entender que esse assunto das dez tribos perdidas não é um assunto somente judaico, já que ele consta na Bíblia tem também na verdade cristãos teve, houve uma época que se dizia que os americanos são descendentes os os indígenas dos Estados Unidos são descendentes na verdade das dez tribos. na, na Inglaterra até alguns dizem que os britânicos israelitas tem uma seita lá que diz são descendentes. várias pessoas entendi mas hoje interessante hoje em dia existe apesar de tantas conversões nós sabemos que finalmente houve as missões católicas que, na verdade, catequizaram muita gente, os islam, os almohades que forçaram a conversão para o islam, apesar de tudo isto, não conseguiram apagar certos costumes judaicos. Com muitas, e passaram décadas, passaram, na verdade, séculos. Hoje em dia, existe pelo mundo, vou só mencionar alguns que são mais conhecidos, mas existem milhões de pessoas que pretendem, diz, dizem que são descendentes de uma das dez tribos de Israel. E tem costumes que são muito parecidos com os judaísimos. Não posso afirmar que são judeus, porque tantos séculos passaram, e obviamente houve vários casamentos mistos e várias pessoas se misturaram e se alienaram, mas descendentes, sim. Isto sim. Vamos começar com os mais conhecidos, que na verdade são os judeus da Etiópia, os falachas, que eles na verdade pretendem que são judeus, e não na verdade convertidos, eles dizem que eles são até descendentes daquela tribo de Dan, se você se lembra bem na aula passada eu falei que no reinado de Israel, muita gente estava descontente com os reis corruptos e idólatras. a tribo de Dan desceu para o Egito e do Egito pelo Nilo desceram mais para a Etiópia então muita chance que na verdade esses judeus etiópios que hoje estão chegando para Israel, sejam descendentes eles não têm a lei oral isso confirma que eles descenderam desceram um muito antes, na verdade, da lei oral ser codificada. Existe uma parte deles que se chama Afalasharuma, Afalashamora se chama, estes foram convertidos ao cristianismo, Esses não são. mas tem alguns que dizem que quer é voltar à religião ancestral, obviamente que muitas vezes vão precisar de uma conversão ou de uma, uma confirmação, etc., mas esses são os Etiópias que muita chance tem que sejam, na verdade, da tribo de David. Os mais conhecidos, os mais conhecidos, são os patanos. Os patanos, me parece que o nome mais conhecido hoje são os pastuns. Isto é uma seita que se encontra no Afeganistão e no Paquistão. São mais ou menos 15 a 20 milhões de pessoas hoje. Eles, os patanos, tinham um reinado muito poderoso no início da Era Comum. Mas foram perdendo força. No sétimo século, Maomé, em 662, Maomé, ele pessoalmente mandou convertê-los ao islã. Havia lá um rei que se chamava o rei Kish, o nome dele. Se dizia descendente de Saúl, o rei Saúl, o pai dele se chamava Kish. Então, na verdade, eles dizem, esses patanos, que eles são descendentes de uma das dez tribos de Israel. E eles se chamam entre si, eles sabiam, pelo menos até o século passado, até década passada, se chamavam Bnei Israel. Eles dizem que são de quatro tribos, Gad, de Asher, de Efraim e de Reubem. Assim dizem, são descendentes dessas tribos. É interessante que realmente pelo nome Bene Israel, e tem muitas provas que confirmam que eles na verdade são descendentes de sangue judeu de uma dessas tribos de Israel, ou de três ou quatro tribos perdidas. Por quê? Para começar, um dos grandes comentaristas da Torá, Rab Sadi diz que o rio Gozan se encontra no Afeganistão. Interessante. Não como falamos antes, Gozan é o Ganges, ele fala que o rio Gozan é um rio que se encontra no Afeganistão, perto da Rússia, exatamente lá perto onde estão os os Pastuns, os Patanos. Também arqueologicamente, a gente sabe que se achou Lá mesmo, em muitas procuras arqueológicas já acharam pedras com coisas escritas em hebraico, que datam antes de Ezra ou escrito. Lá na região, fisicamente, vocês olham bem, vocês vão ver que eles têm muitos traços semitos. Todos andam de barba, todos cabeça coberta, todos têm peot, que são aqueles cabelos que têm, na verdade, e eles não cortam no cabelo aqui, como muitos deus não fazem. Então, eles têm muitas tradições nossas, a língua não, mas eles têm muitas tradições que são parecidas com os judeus. Por exemplo, os juízes deles, que na verdade dirigem o povo, eles têm em cada aldeia, eles têm um sacerdote. E todos esses sacerdotes se chama Aron, como Arão a e vai de pai em filho, todas as aldeias dos patanos. Entendi. Não, desculpa, 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 estou tô, tô, tô confundindo com todo. Não, 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 desculpa, os patanos e os juízes deles sentam em meu círculo, como era o sinédrio em Jerusalém também, nos grandes tribunais rabínicos, sentavam em meu círculo. Eles têm peote e barba, falei, vocês. eles têm um talit. Todos vocês já viram as fotos desses patanos, esses pastuns? Eles vão com uma coisa que é parecida com o tzitzit, com franjas como nós, e eles se envolvem numa coisa que é parecida com o talit fazem o brit milá a circuncisão no oitavo dia. Os árabes fazem a circuncisão, mas com 13 anos, eles vivem no meio do islã, medo dos muçulmanos, fazem no oitavo dia. As mulheres se imersam na água, após, na verdade, o ciclo mensal, como fazem as moças judias. Então tem muitas coisas para isso. mesmo na alimentação, não come carne com leite. Eles casam embaixo de um palio. Shabbat eles não trabalham, fazem halot, 12 halots, como na verdade muitos judeus têm o costume de fazer uma halada de 12 peças, fazem isto também, e bebem suco de uva, que não é permitido pelo Islã. bebem isto no sábado no Shabat. então nós estamos vendo que eles têm muitos costumes, e eles mesmo dizem, que são descendentes das tribos de Israel, mas hoje são muçulmanos, foram convertidos ao muçulmano. mas tantos anos passaram desde essa conversão, 12 séculos, e mesmo assim mantém muitas tradições judaicas. Claro que hoje eles se encontram numa situação muito desconfortável, porque de um lado eles são muçulmanos, do outro lado eles têm traços ou algumas tradições judaicas, se Israel tá no meio, se eles gostam ou não gostam, então Está sendo difícil para eles, mas estes patanos dizem claramente 15 a 20 milhões de pessoas são descendentes das tribos perdidas. Também na Índia nós temos descendentes de lá e na Índia mais no norte, no norte de Israel, no norte desculpa, no norte da Índia eles têm lá na verdade também traços semitas. Seria no Kashmir nas montanhas que estão no norte da nordeste da lá no Cachemir, tem 7 milhões de pessoas, e também que se dizem, na verdade, descendentes da tribo de Israel. Dois mil anos atrás, eles tinham uma comunidade mais forte no redor de Bombay, depois perderam, eles só conhecem o Shema Israel, eles não têm Torá, eles não têm livros judaicos, fazem a circuncisão e o Shabat. O Rabinato de Israel reconhece que eles têm alguma coisa judaica, mas eles têm que se converter, obviamente, depois de tantos anos. Então, interessante. O Islam converteu eles também. Eles estão oficialmente muçulmanos, mas se interessam muito por Israel. Muitos deles fizeram Aliá com Israel. Eles andam de barba eles também têm peyot, como os patanos iguais acendem velas no sábado, no Shabbat, então é interessante que não trabalham no Shabbat, 7 milhões de pessoas que dizem que são descendentes das tribos de Israel, das tribos perdidas. Um caso a mais muito conhecido que se encontra na fronteira da Índia com a Birmania, que já estamos se aproximando um pouco, melhor da China. Estes são, na verdade, uma tribo que se chama os Xilong, Xilong ou este estes se denominam Bnei Menashe, os patanos falam que são Bnei Israel, os indianos se falam Beta Israel, os Xilong que estão lá, como falei para vocês, ao lado da fronteira entre a Birmania e a Índia, no nordeste da Índia também, eles se dizem que são descendentes da tribo de Menashe, e lá, cada aldeia tem um sacerdote que se chama Aron. Esse sacerdote, senhor, passa de pai para filho. São um milhão e meio de pessoas, descendentes de uma tribo de Israel, pretendem, eles dizem, falam, não sei se isso é comprovado, é difícil comprovar isso, porque todas essas tribos tinham, na verdade, escritos, mas quando chegaram os missionários cristãos, muita coisa foi destruída, infelizmente, mas hoje, 45 mil deles se dizem judeus, literalmente. Eles foram exilados pelo rei da Síria, se fala em Salmaneser. Depois veio Alessandro Grande, depois, nem né, na verdade, o Islã, se converteram ao Islã. Eles dizem que eles tinham o um Sefer Torá, o um rolo da Torá original até o século 13 Depois perderam isto quando foram para o Afeganistão e voltaram e finalmente se estabeleceram na Birmania eles têm sinagogas, hoje aqueles que são, que se pretende judeus, literalmente, os outros dizem que são descendentes, mas tem um grupo deles que diz que são de judeus, eles têm sinagogas, escolas, eles mandam seus filhos para bombeio da é comunidade judaica para estudar, eles fazem o brit Milá. quer dizer, é interessante na verdade ver que existe pelo mundo, na verdade, vários tribos diferentes, em vários continentes diferentes, que dizem que são descendentes das tribos de Israel, das tribos perdidas, que nós sabemos perderam o seu poder. Antigamente tinham mais autonomia, ficavam em sigomas, mas depois se perderam. E isto é possível, é provável de acordo com os nossos livros e de acordo com o que a gente vê que eles têm costumes fecos. Existe uma outra tribo que, cuja história é diferente, que são os Cazares. Os Cazares eram um império muito forte, que se estendia do Mar Cáspio até a Crimeia. Hoje se fala muito da Crimeia, no sul, verdade, da verdade, da Ucrânia, que a Rússia anexou. Então, o império deles ia até Kiev. E este império era forte, estou falando agora nos primeiros séculos desta Era Comum. E deve ser que eles tiveram contato com judeus, que eram comerciantes, passavam por lá, ou judeus da Índia, ou da Pérsia, ou do Iraque, ou de Constantinopla, da Turquia, assim diante. E de acordo com a nossa tradição, no ano 740, este reinado, grande parte, com seu rei, eles se converteram ao judaísmo. Aqui é outra coisa, não são descendentes das 10 tribos, houve uma conversão oficial. O que, que aconteceu? Quem nos conta isto? É um judeu famoso que foi ministro e conselheiro do califa. Houve um califa na Espanha, se lembra quando o califado passou de Damasco para Córdoba, Abdelrahman III, como nós falamos nas nossas aulas de história, pode consultar lá. Então, Abdelrahman III, que foi um bom rei, um bom califa, trouxe toda a cultura para a Espanha ao século do, ouro, do judaísmo espanhol. Ele vivia em 950. Ele tinha um conselheiro que era ministro para ele, que era muito forte, muito poderoso, e se chamava Hasdai ibn Shaprut. Esse Hasdai ibn Shaprut manteve uma correspondência com o rei dos Cazares. O rei dos Casares se chamava Yosef, o rei Josef. E perguntou para ele estas correspondências manuscritas existem. Se encontram, na verdade, guardados em museus o museu, na verdade, de Londres ou de de São Petersburgo, tem os originais desta correspondência. E lá consta que o Ibn Shaprut pergunta para ele, me fala, quando você se converteu no judaísmo? Quem foi o rei? O que, que vocês adotaram? Vocês guardam o Shabbat? Vocês guerream no Shabbat? O que, que vocês fazem? O que, que vocês estudam? E muitas perguntas. E o rei responde, este rei Iosef responde, ele fala 200 anos atrás, que é mais ou menos no ano 740, o rei Bulan voltou de uma guerra que lhe foi vitorioso e resolveu fazer um debate para servir mais Deus. Ele entendeu que ele tem que servir Deus de uma forma melhor. Então trouxe um muçulmano, um cristão e um judeu. Um sábio judeu, um sábio cristão, um sábio muçulmano. E fez várias perguntas para eles. E o que, que se averiguou? Se averiguou que tanto o cristão como o sulano falaram que a fonte é o judaísmo. Só ele falou, se tem a fonte, por que que eu preciso ir na verdade para cópias Então ele se convenceu, aprendeu o judaísmo e ele com seus súditos, Talvez não todo o reinado, que é um milhão, mas muitos, muitos, o reinado se converteu os judaísmo. E começou a adotar o judaísmo como a religião oficial, os casares. Mais tarde, na segunda ou terceira geração, teve um rei, Obadiah, Obadiah todos nomes judaicos, que ele, na instituiu sinagogas, casas de estudo, bater aprenderam o Talmud e assim diante, se os sábios. E este reinado dos casares durou algumas centenas de anos. Infelizmente, mais tarde, foi invadido, pela, foi invadido pela Rússia. A Rússia, como eles se encontravam lá no sul da Ucrânia, na Crimeia, como falei para você, foi invadida pela Rússia Na no século 10, perdeu muitos de seus efetivos, e de seu poder. E no século XIII, os mongoles invadiram e acabaram com ele. E assim se acabou, na verdade, com um dos únicos reinados judaicos que teve realmente conhecido. Deve ter da de ver atrás do rio Saint-Baton, coisas também parecidas, mas a gente não chegou lá ou pelo menos não sabemos onde é. de qualquer jeito aqui vimos então a história de vários povos que alguma descendência judaica eles têm e nós continuamos, se Deus quiser, nosso ciclo que estamos estudando a respeito das migrações do povo judeu pelos quatro cantos do mundo. Semana que vem nós veremos os viajantes, os Marco Polos judeus, se Deus quiser. Muito obrigado.